0: Así es, eh, tuvimos eh, dos años de una sobrecarga laboral, una atención asistencial con la necesidad de protección, el miedo al contagio y a contagiar a los familiares, la gestión en urgencia y en los pacientes críticos que nos llevó a un estado de estrés importante en todo ese tiempo, ¿no? este eso es lo que nosotros estamos recordando ahora y que lamentablemente hemos trabajado en todo este tiempo al lado de la muerte actuando mientras ella callaba y observaba y nosotros teníamos que eh, tratar de, de mejorar la situación muchas veces fueron inevitables los resultados no luchar, suplicar demencia, tratar de atrapar el alma de nuestros pacientes este, para que no pasen de esta vida. Y en este momento no, no, nosotros vimos que nosotros los médicos eh, también lloran, también sienten, también gritan, también temen, también huyen, también pierden, también sufren y también mueren y que cuando la persona que ha salvado innumerables vidas pierde la suya, es difícil encontrar palabras adecuadas.
1: Doctora, mencionaba usted trabajando con la muerte, perdiendo a familiares, a colegas, amigos, de tantos años, de tantas luchas también, y, y toca bastante de cerca y bastante fuerte también ver eso, por sobre todas las cosas, porque no había prácticamente un momento de descanso, de, de respirar, de tomarse muchas veces ese minuto de por lo menos de, de reflexión, sino seguir con esta batalla.
0: Así es, pero para que todo esto no sea de la peor manera, nosotros hemos recibido eh, el aplauso colectivo de la, de la población, así como mensajes en la prensa y en las redes sociales nos denominaron héroes debido al compromiso de entrega social y moral que hemos hecho. Entonces, debemos creer que la profesión médica se merece ese reconocimiento, pero además necesitamos eh, el fortalecimiento eh, robusto y constante del sistema sanitario del país.
1: Doctora, fue puro humo esto de, de mejorar la los centros hospitalarios, las distintas unidades de salud familiar también para hacer frente a la pandemia al momento fuerte nada más donde había mucha presión por parte de, de la ciudadanía, las autoridades. ¿Hoy cómo está esta situación?
0: y Hoy está, yo no creo que sea ni igual, yo creo que está peor por el hecho de que eh, nosotros ahora tenemos este un déficit de insumos ustedes pueden ver en la prensa este lo que pasa en el instituto de Previsión social que no hay medicamentos, que no hay insumos en en, en otros este hospitales también así que ahora no estamos igual que antes antes por lo menos teníamos una un presupuesto que podíamos utilizar para para tener eh, para comprar eso, pero ahora ni siquiera eso tenemos. Así que una nueva ola nos tiene muy preocupados, muy preocupados en ese sentido, porque no sabemos cómo vamos a poder manejarlo porque sin insumos, sin infraestructura y sin dinero para poder este eh, solucionar los problemas, no sabemos cómo vamos a pasar.
1: ¿De héroes a villanos, doctora Gloria Mesa? ¿Cómo? ¿De héroes a villanos por reclamar muchas necesidades y vicisitudes que están teniendo? y pasando Sí, por sobre todo las
0: porque cosas. nunca nosotros hemos reclamado nada, ¿no? Pero ahora nosotros nos damos cuenta de que tenemos que participar en todas las decisiones que competen a la parte salud. Porque yo creo que nosotros somos los más aptos para eh, para decidir cosas y eh, poder solicitar las cosas, porque nosotros no antes no hacíamos eso, solamente nos dedicábamos a la asistencia, a nuestra relación médico-paciente, pero ahora nos damos cuenta de que tenemos que involucrarnos en la administración, en, en, en las políticas de salud pública, etcétera, porque necesitamos modificar totalmente esta situación, y sobre todo, en homenaje a los médicos caídos cuya, cuyo compartir con ellos el camino de la profesión médica fue una suerte, el trabajo de ellos fue una enseñanza y lo, lo vamos a guardar en nuestra memoria como algo hermoso y motivador para poder lograr transformar el ocaso en el cual estamos viviendo ahora en un amanecer, en un renacer.
1: Doctora, también con lo que respecta, ¿cuál es el informe que están recibiendo a nivel país como Círculo Paraguayo de Médicos sobre los, los demás profesionales de, de Blanco?
0: Y estamos nosotros abocados ahora en modificar algunas situaciones, por eso nos hemos dedicado este tiempo de este año en eh, revisar un poco cómo están este, este están Uh, mantenía las, los hospitales, nos dimos cuenta de que ningún hospital este, de, del país está totalmente habilitado, así que no cumple los criterios que tienen que tener. También nos hemos dedicado a la parte de evaluar un poco cómo está la enseñanza de la medicina en el, en el Paraguay y entonces este, estamos trabajando este, junto con el Ministerio de Salud, hemos hecho coloquios con la ANEAES, hemos hecho coloquios con el y con las facultades de medicina. Bueno, estamos en eso, estamos queriendo eh, doctora nuestros trabajos en, en, en esos puntos.
2: Doctora, qué, qué interesante, Miguel, lo que está mencionando, porque justo la gran pregunta es de qué manera puede afectar la calidad del servicio de la medicina en general, el tema de las universidades de garage, la universidad privada como negocio, la universidad privada de frontera para que venga el estudiante brasileño a estudiar y se le da nomás el cartón. Y, por cierto, se va a Brasil, ¿verdad? Pero la misma oferta está para el lado paraguayo también. ¿Cómo se cuida de la calidad de la educación en la medicina, doctora? No
0: se nos estamos ocupando nosotros para para poder modificar un poco la situación. De hecho, ya hemos, este, hemos tenido una... Hemos sido... La plenaria del, del Parlamento nos ha, ha solicitado como ente de referencia del gremio médico este nuestro aval para suspender por cinco años la habilitación de facultades de medicina. Y también nosotros hemos este, hablado a nivel del Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud también este, exija al Alcones que no habilite ninguna facultad de medicina también. Y bueno, vamos a ver qué hacemos con las que están habilitadas hasta ahora. A ver si estas cumplen o no cumplen con los requisitos que tienen
2: que tener. Bueno, parece una contradicción, Miguel, ¿verdad? Pedir que se cierren este, o que nos habiliten más universidades, porque en realidad uno diría, bueno, caramba, que la gente estudie medicina. El asunto es para qué se abren las universidades privadas de medicina. Y
1: también, doctora, una de las necesidades que se tuvo durante el momento más fuerte de la pandemia, fueron los terapistas. Esa formación, eso en, en algunos casos, por así decirlo, entre comillas, improvisación, pero aprender sobre la marcha ciertas cuestiones también, doctora.
0: Así es, así es. Por eso tenemos tenemos muchísimos médicos que necesitan una mayor capacitación. Lo que pasa es que los hospitales eh, que tienen que ser referencia o que se, tienen que ser centro de adiestramiento, de los, de los estudiantes de medicina no están habilitados. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a sacar un buen médico y si la infraestructura que le ofrecemos no es la adecuada?
2: Bueno, y para completar el, el festival, un sacerdote preside el, el CONES. ¿No hay institución más peleada con la ciencia que la, que la Iglesia Católica? Ahí está Narciso Velázquez presidiendo el CONES para completar el combo.
0: <risa> bueno, tengo sellada la boca.
2: <risa> no, la relevamos de todo comentario. Eso, eso corre por cuenta nuestra.
0: Okay. Bueno, sí, muy... y por eso digo este es un es un momento muy muy emotivo para nosotros. No podemos no podemos decir una frase. Mmm, sin que se nos eh, sin, sin que se nos cierre la garganta hoy lamentablemente debía haber sido un, un, un día festivo no pero tenemos tanto tanto estrés tanta tensión tanta angustia acumulada que al recordar a los eh, médicos fallecidos se nos cierre la garganta y nos salen las lágrimas permanentemente hoy.